0: Opening Day. Und das nicht nur in der Premier League, sondern auch bei Click and Rush. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel bei Twitter und auch bei Instagram. Ihr habt schon gehört, bei uns im Setup hat sich einiges geändert. Das sollte der erste Tagesordnungspunkt sein für uns. Wir heißen inzwischen wieder Click and Rush, also wie einst das Original seit 2014. Das bedeutet, Neue Logos mit kleinen Reminiszenzen an das damalige Original Click and Rush bei Ballwerk Orange. Langes her. werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht mehr allzu viel davon finden. Und das bedeutet auch, dass wir ein wenig geändert haben. Wenn ihr jetzt auf patreon.com slash clicknrush klickt, also das N tatsächlich wie der Buchstabe N, also wie Neutsch, dann könnt ihr sehen, dass ihr uns, wie wir das schon mal in der vergangenen Staffel angedeutet haben, wieder eine kleine Wertschätzung zugegenlassen lassen werden könnt. Ist das Deutsch? Nee. Ist Aber Englisch. Ist, ist, ihr, ihr wisst, was gemeint ist und ähm, ich bete das nur einmal runter und dann glaube ich, können wir es auch äh, vergessen. Tatsächlich ähm, es ist so, dass ihr die Möglichkeit habt, uns einen gewissen Geldbetrag zu geben, entweder monatlich oder einmalig. Ihr könnt ja nach einem Monat beispielsweise das Abo wieder kündigen und wir haben das schon mal erklärt. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass wir reich werden wollen oder das auch können mit den Beträgen, die da zusammenkommen, sondern da geht es einfach darum, uns eben, wie gesagt, eine kleine Wertschätzung ähm, gegenüber zu bringen. Nummer eins, Nummer zwei ist, dass wir dieses Projekt und diese Liebe rechtfertigen können zum Podcast, dass wir sicherlich auch, und da gewisse Inhalte anschieben können und vor allen Dingen geht es darum, logischerweise, dass wir Technik erneuern können und wir haben das schon gesagt, es arbeiten diverse Leute mit. Wir beide sind völlig unfähig, Logos zu erstellen. Ähm, kommt vielleicht bald auch noch mehr dazu als auch na Logo. grundsätzlich die Technik zu bedienen, auch wenn ich gelernt habe, dass Technik nicht immer gleich Audio ist. Auch da gibt es Leute, die einfach dranhängen und ähm, dass wir vielleicht denen wenigstens mal ein Eis spendieren können. Da ist das gut für. Ihr seid nicht gezwungen, auch das sei nochmal ganz deutlich gesagt. Wenn ihr nichts geben wollt, schrägstrich könnt, dann ist das okay. Alle Dinge bleiben völlig vor der Bezahlschranke. Überhaupt keine Frage. Nur, das ist freiwillig und wenn ihr sagt, ich finde das gut, was die da machen, dann könnt ihr uns diesbezüglich helfen. Das wäre eben der Schritt patreon.com Klick n rush. Das ist im Übrigen auch der neue Handle, den ihr finden solltet, könntet in den sozialen Netzwerken, also auf Twitter und auf das Instagram, das wir so sehr lieben. So. Ja, so ist es. Das also vorneweg Knappe zwei Minuten, das heißt, der Monolog hielt sich einigermaßen in Grenzen und jetzt müssen wir uns aber echt sputen und vor allen Dingen in die Aktualität gehen. Es gibt zwei Vertragsverlängerungen, mit denen wir, glaube ich, anfangen sollten. Zum einen ganz frisch reingerudert zum Tag der Aufnahme, Jack Grealish hat verlängert bei Aston Villa. Bedeutet das, dass er jetzt ein
1: Lifelong Willen bleiben wird oder bedeutet das erstmal nur, dass sich die Ablüsse <lacht> steigert. Ja, Im Herzen mit Sicherheit, also ich glaube, dass er schon jemand ist, der ähm, diesen Verein im Herzen trägt, ist in Birmingham geboren, äh, ist auch in der Kindheit schon Fan dieses Clubs gewesen, ich glaube das auf jeden Fall. Aber dass er jetzt da sein Leben lang bleiben wird, glaube ich, liegt in erster Linie daran, wie sich der Club entwickelt. Wenn sie in der Premier League bleiben, ähm, dann glaube ich das schon, dass, dass es, dass es äh, auch bis 2025 so sein könnte. Wenn jetzt aber, so wie wir das momentan ja. Ähm, ja, sehen, dass sie eben auch unten reingeraten könnten ähm, und dann immer mal absteigen sollten. Theoretisch, ja, dann glaube ich, dass das schnell vorbei sein würde. Und dann ist mit Sicherheit irgendwo eine Klausel drin, äh, dass er für viel Geld gehen kann und oder, dass er halt ausgemacht ist, für so und so viel darfst du gehen, wenn das mal sein sollte. Ich glaube, das auf jeden Fall. Aber im Grunde genommen ist es natürlich für Aston Villa ein super Deal, ihn zu halten. Es ist für ihn ein super Deal, dort zu bleiben. Und dementsprechend, also ich glaube jetzt auch nichts muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass in diesem Sommer jetzt die ganz großen Angebote da gewesen sind für ihn und dass jetzt irgendjemand die die großen Beträge rausgehauen hätte. Aber im Grunde genommen, ja, also ich glaube ich für beide Parteien super.
0: Bis 2025 geht das neue Arbeitspapier. Wir gehen mal davon aus, dass das auch mit deutlich mehr Salar dann gewürdigt wird, seine Leistungen. Du hast schon gesagt ist ziemlich sicher ein, ein großer Punkt, dass er jetzt verlängert, weil eben der Markt vielleicht nicht unbedingt da ist, Pandemiebedingt, so dass äh, er jetzt sich erstmal dazu verpflichtet hat, da zu verlängern. Ich kaufe ihm das ehrlich gesagt ab, scheint jemand zu sein, der, ja, wie soll man sagen, schon gefühlsorientiert eher handelt und dass er dass er <lacht> vielleicht bleiben möchte bei bei Villa, das kaufe ich ihm tatsächlich ab, was du schon gesagt hast, das muss man glaube ich auch noch mal als extra Decke einziehen. Es wird dann interessant, was passieren würde und wenn ich eure Saisonvorschau richtig verstanden habe, kann das ja durchaus passieren, wenn Aston Villa absteigen wird. Dass er in die zweite Liga mitgeht, kann ich mir schwer vorstellen. Gerade ein Nationalspieler geworden Englands, dann müsste man die ganze Kiste nochmal besprechen. Aber wie du eben sagst, entweder es gibt eine versteckte Klausel oder zumindest ein, ein Agreement.
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass es genauso sein wird. Also er ist... Ähm auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr wichtig ist momentan, gerade eben in der Karriere, in seinem nächsten Schritt. Das hat ihm am Anfang nicht gepasst, dass er nicht nominiert worden ist für die Nationalmannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eben, dieses Umfeld, glaube ich, gefällt ihm sehr gut, was man merkt so. Man sieht es immer wieder bei Instagram auch mit seinen Freunden. Der ist da sehr verwandelt in dieser, in dieser Gegend, in der Gegend Birmingham. Das, das ist auf jeden Fall mal wichtig. Und wie wir auch wissen, der allerprofessionellste ist er manchmal nicht, eher so ein, ja, Hallo möchte man manchmal sagen, auch die Geschichte wieder. Er hat irgendwie das Bild gepostet, dass er doch irgendwie bleibt zu Hause, bleibt safe, Corona Pandemie und so. Ganz wichtig, zu Hause bleiben. Und ein paar Stunden später rennt er mit einem mit einer Nobelkarosse irgendwo dagegen, halb betrunken. Das ist halt einfach auch Jack Grealish, das gehört auch dazu. Aber im Grunde genommen ist das natürlich, ich glaube, das muss man auch verstehen. Und ich glaube, da würde er bei anderen Vereinen mehr Probleme bekommen als bei Aston Villa. Dean Smith hat ja gemeint, eben, das ist sein absoluter Traumspieler. Er will ihn für immer behalten. Angeblich hätte er ja auch schon in der, in der Nacht des Klassenerhalts ähm, mit Sambuca den neuen Vertrag unterschrieben. Jetzt wissen wir, dass also aus Sambuca dann am Ende auch doch echt Tinte geworden ist. Grundsätzlich also positive Nachrichten für Aston
0: Villa. Ich gebe aber zu bedenken, hundertprozentig wird der ja das Gehaltsgefüge ordentlich gesprengt haben jetzt. Also mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit der deutlich bestbezahlte Spieler in dem Kader sein. Und was das zu mit recht. der Mannschaft... Zurecht, ja, freilich. Aber was das mit einer Mannschaft machen kann, nicht muss, also, aber auch da ist die große Frage, wie akzeptiert er ist als Spieler, glaube ich, über jeden Zweifel haben, auch sicherlich mannschaftsintern, als Typ, mache ich da mal ein größeres Fragezeichen dahinter, aber das, das werden wir sehen, für das erste ist es, glaube ich, mal positiv, weil auch die finanzielle Zukunft, die nähere finanzielle Zukunft des Clubs, sollte man wirklich mal irgendwann Geld brauchen, wäre er damit auch gesichert. Was ich damit sagen will, ist, die Wechselgerüchte werden weitergehen, vielleicht nicht in dem Winter, Klar, und auch wahrscheinlich nicht mehr in dem Sommer, aber im nächsten Sommer garantiert. Wo siehst du den Sommer hier?
1: <lacht> so weitere, viel sehe ich
0: davon nicht mehr. Weitere Vertragsverlängerung auf der Trainerbank. Ich weiß nicht, ob man da seinen Vertrag verlängern kann, aber merkst schon, ich bin sehr früh wach und habe wenig geschlafen die letzten Tage. Nuno Espirito Santo hat um zwei weitere Jahre verlängert als Trainer der Wolves. Ich gehe mal davon aus, damit haben wir alle gerechnet. Vertrag liefe normalerweise jetzt, wenn das alte Arbeitspapier noch gültig wäre, in rund zehn Monaten
1: ab. Wir haben schon damit gerechnet, dass er noch mal dranhängt wahrscheinlich. Ja, absolut. Es gab schon ähm, so kleine äh, Nuancen, die dann vielleicht doch den, den, den Ausschlag hätten geben können in die andere Richtung. Ähm, zum einen natürlich diese diese Hygienepolitik der Premier League hat dafür gesorgt, dass er natürlich das Land nicht mehr verlassen konnte. Seine Familie lebt in Portugal. Da haben schon die ein oder anderen äh, Experten dann eben damit gerechnet, dass ihm das nicht passt. Das hat er auch fast auf jeder Pressekonferenz angesprochen, dass er eben gerne seine Familie wiedersehen wird. Absolut normal, also absolut logisch. Ja. Äh, das war sicherlich ein Punkt. Und dann sind natürlich noch so ein paar Dinge gewesen. Ähm, das Doyotee ging für wenig Geld dann auch noch, hat ihm nicht wirklich gepasst. Äh, und, und, und das sind halt natürlich so Kleinigkeiten die mit Sicherheit ihm jetzt nicht so gefallen. Dann auch natürlich, er beschwert sich sehr, sehr häufig über diese, über diese Enge des Terminplans, der natürlich in England dann nochmal ein bisschen heftiger war als überall anders. Das sind so Dinge, die, die ihm, glaube ich, nicht gefallen haben und die momentan ihm nicht so passen. Aber im Grunde genommen ähm, ist er, ist er doch dort glücklich. Er hat das aufgebaut. Er ist jetzt im dritten Jahr, äh, im, im vierten Jahr, glaube ich, äh, Zweite Liga, zweimal, ja, genau, zweimal siebter, absolut genau, im vierten Jahr und ähm, ja, alle erwarten eigentlich, dass sie jetzt den, den Sprung machen, dort in die Top 5, 6, wie auch immer ähm, und das glaube ich ist jetzt auch ohne Europa League, äh, die, sie, die sie ja dieses Jahr nicht spielen müssen, glaube ich auch ein bisschen leichter machbar mit diesem, ja, gewünscht kleinen Kader. Ich glaube, dass einfach alles passt. Er hat dort richtig viel implementiert, er passt gut dazu. Die ganzen Portugiesen logischerweise, das System, das er dort angepasst hat, ist super auf die Spieler ausgerichtet. Also ich sah auch keinen Grund zu gehen. Vor allem, wenn jetzt irgendwie ein Club gekommen wäre, der ihm ein großes Angebot gemacht hätte, dann wäre es was anders gewesen. Ich glaube, die gab es im Sommer nicht. Das war, glaube ich, im Winter mit Arsenal zum Beispiel eher mal Tendenz, dass da irgendwie was sein könnte. Ich glaube, er wäre wirklich dumm gewesen zu gehen. Das ist alles super so und deswegen passt das genauso. Er selbst hat sich auch gewaltig
0: weiterentwickelt, hat sicherlich auch an Macht gewonnen und andere haben an Einfluss verloren ihm gegenüber, was er für so Trainer auch nicht immer ganz so gut ist. Ich glaube also auch, dass, dass das insgesamt passt und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn der tatsächlich, Achtung Spoiler, wir kommen gleich nochmal drauf, wenn der tatsächlich diese Vertragslaufzeit erfüllt und vielleicht sogar noch darüber hinausgeht, auch das würde mich nicht großartig wundern, weil es einfach für die kontinuierliche Arbeit äh, spricht, die da kommt. Nächster, nächster Schritt ganz sicher einfach noch näher rankommen an die Top 6, das haben wir in Folge 7 jetzt gemacht. Ähm, ich glaube, 7 wäre auch tatsächlich gerade wieder ein Erfolg, so wie es die Liga entwickelt, aber was ich damit meine, ist eher die semantische Art und Weise näher an die Top 6, die aktuellen Top 6 ranzukommen, das wird der nächste Schritt sein und Realistischer Zeitraum dafür mag ungefähr der Vertragszeitraum sein, um wirklich verifizieren zu können, ja, möglich oder nein, unmöglich, denke ich mal.
1: Er selbst sagt, es geht nicht um Tabellenplätze, also darum geht es uns überhaupt nicht, meinte er, sondern es geht eher darum, äh, eben das Spiel weiterzuentwickeln der Mannschaft, das kontinuierlich Jahr für Jahr, was dann am Ende dabei rauskommt, ist ihm egal. Ähm, er meinte, sie haben sich im Vergleich vom letzten Jahr auf oder vom vorletzten Jahr auf letztes Jahr verbessert. Das Tabellenergebnis blieb aber das gleiche, trotzdem ist er glücklich und ich glaube, das ist die ganz realistische Einschätzung. Die Liga verändert sich ja auch rundherum. Äh, die Mannschaft ist aber schon besser geworden. Auch der Kader, glaube ich, ist ein bisschen besser geworden, auch wenn natürlich noch ein paar Lücken sind. Aber das, glaube ich, kann noch geschlossen werden in der Transferperiode. Wir haben ja noch ein bisschen.
0: Der FC Chelsea hat stark eingekauft in dem Sommer und das ist nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Wir werden gleich über die bisherige Transferphase Chelseas sprechen und was da noch dazu kommen soll. Vorher können wir aber festhalten, es kündigt sich schon mal eine neuerliche Rivalität zwischen Chelsea und Liverpool an, genauer die beiden Trainer. Ihr habt im Juli schon mal Arroganzvorwürfe gegeben und jetzt ist Jürgen Klopp vor einiger Zeit mit einer Aussage im BBC Radio 5 aufgetaucht. Ich lese die einfach mal kurz vor. Wir leben im Moment in einer Welt mit viel Unsicherheit. Für einige Vereine scheint es, wichtig zu sein, wie, scheint es weniger wichtig zu sein, wie ungewiss die Zukunft ist. Sie sind im Besitz von Ländern, im Besitz von Oligarchen. Das ist die Wahrheit. Wir sind eine andere Art von Verein. Es geht noch so weiter und so weiter, also der Vorwurf ist im Großen und Ganzen, bei Chelsea steckt ein potenter Geldgeber dahinter, der jetzt einfach mal hier rausklopft und das in einer Zeit, in der der arme FC Liverpool kein Geld auszugeben weiß. Das Ding ist, Frank Lampard, und das ist der große Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren, der lässt all das überhaupt nicht mehr auf sich sitzen, sondern hat geantwortet. Die Antwort ist wie folgt. Es macht keinen Sinn, mit dem Rechnen anzufangen. Wir wissen, dass Liverpool auch sehr viel ausgegeben hat. Liverpool hat eine fantastische Geschichte geschrieben in den viereinhalb oder fünf Jahren, in denen Klopp dort ist. Es ist ihnen gelungen, mit den richtigen Verstärkungen auf ein wirklich hohes Niveau zu kommen. Die Realität ist, dass die meisten Vereine, die in der heutigen Zeit die Liga gewinnen, gut eingekauft haben und das auf recht hohem monetären Niveau. Punkt, Punkt, Punkt. Wir alle kennen die Namen, die dann in der Folge kommen.
1: Salah, Mané, Virgil van Dijk, ich kann man da noch einen nennen, also von äh, Becker natürlich zum Beispiel. Also ich gehe da vollkommen mit, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist äh, immer so ein bisschen, also das, ich glaube, du kommst aus dieser Geschichte nicht raus, ohne irgendwie neidisch zu klingen. Ich glaube, das, das ist das große Problem. Vielleicht hat er sogar einen Punkt, Jürgen Klopp, vielleicht aber auch nicht. Das ist dann vollkommen dahingestellt. Aber du, du wirkst halt immer so ein bisschen und das ist immer das große Problem, glaube ich, daran. Das, glaube ich, will er nicht und da hat, er hat einen großen Vorteil, er ist Jürgen Klopp. Ja, jedem anderen Trainer würde das negativ ausgelegt werden, wenn Mourinho das sagen würde, würde sofort heißen, ja typisch, wieder er und da will er wieder und... Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von solchen Aussagen, wenn man sich das mal überlegt. Chelsea hat, ich habe das, ich habe das mal rausgerechnet, ähm, Chelsea hat seit 2014 netto 200 Millionen Euro ausgegeben. Ich glaube, das ist eine, eine Summe, die ist eigentlich in dieser Premier League überhaupt nichts, wenn man das mal so nun man glaubt immer, Chelsea ist der große Spender. Die verkaufen aber auch sehr, sehr gut. Wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, dass alleine Morata verkauft worden ist, Pasa jetzt verkauft worden ist diese Mannschaft hat auch schon was eingenommen. So ist es nicht. Ja, sie haben diese Saison netto 150 Millionen ausgegeben. Aber sie wissen ja auch ganz genau, die sind ja nicht doof. Sie wissen ganz genau, der Markt ist momentan so instabil wie selten zuvor. Wenn du ein bisschen Geld auf der Bank hast, kaufst du jetzt ein, weil alle anderen haben kein Geld. Du sagst, komm, wir machen das jetzt, weil jetzt kriegen wir Spieler. Überlegen wir uns mal, Corona gäbe es nicht, dann wäre Barcelona auf dem Markt gewesen, dann wäre Real Madrid auf dem Markt gewesen und vielleicht auch ein oder andere Premier league ist und dann hätte Kai Harbourts mit Sicherheit ein anderes Angebot bekommen von einem anderen Club und er wäre niemals bei Chelsea gelandet. Dasselbe für Timo Werner. Insofern da einfach mal reinzugehen und zu sagen, hey, wir geben Geld aus, wir holen die und wir wissen doch ganz genau, wenn wir Kai Harbourts selbst in einem Jahr verkaufen, kriegen wir mehr Geld dafür. Also das ist auch kluges Investment und dann muss man eben auch sehen, dass äh, jede Mannschaft irgendwann mal Phasen hat, in denen sie sagt oder in, in der sie sagt, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen. Das war, ist ganz normal und das ist, hat Liverpool auch getan. Sonst wären diese äh, Titelregentschaften oder wären die nicht möglich gewesen. Weil geschenkt bekommst du es nicht. Wie viele Mannschaften kennen wir, die aus der, die aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und Meister geworden sind? Lester ist die einzige. Danach wurden sie zerflettert. Also insofern, sie müssen im Endeffekt investieren. Das tun alle Mannschaften. Frank Lampard meinte, wo das Geld dann herkommt, ob es von einem Oligarchen ist oder von irgendeiner fanway Sports Group, wie es bei Liverpool der Fall ist. Arm sind, ist kein Premier League Besitzer. Und von den Top Teams, wenn du die, wenn du dir so ein Team leisten kannst, dann kannst du auch nicht arm sein. Also insofern, ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen dann rüberblicken auf, ja, dann haben die ja doch mehr Geld als wir. Ja, Klopp würde vielleicht auch ganz gerne und ich glaube, das ist dann so der Hintergrund der Geschichte. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr groß was
0: hinzufügen. Ähm, klassischer Klopp hat es geschafft, dass er damit äh, die Diskussion von der noch nicht so ganz optimalen Form. Bei Liverpool schon mal weggelenkt hat ähm, und auf der anderen Seite den Druck bei Chelsea erhöht. Mal gucken, wie da die damit umgehen. Letztlich habt ihr in der Saisonvorschau schon, schon besprochen, was die sinnvollen Ziele für Chelsea wären. Auch das müssen wir jetzt nicht noch mal wieder herbeten. Aber was wir schon noch mal etwas mehr in die Tiefe einordnen können, ist das bisher hingelegte Transferfenster Chelsea. Du hast schon gesagt, sehr clever die Situation für sich zu nutzen verstanden, nämlich auf einem Markt zu sein mit Geld in der Hand, auf dem wenige richtig Geld haben, dann zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon Timo Werner geklärt. Nummer eins, Nummer zwei bei Kai Harvards auch noch zum, jetzt mal, richtigen Zeitpunkt, recht zeitgleich auch zu Ben Chilwell verpflichtet. Auch siehe ich vorher schon ähm, früh da gewesen. Was jetzt natürlich noch fehlt ist, auf jeden Fall was sie auf jeden Fall auch noch holen wollen und vielleicht auch müssen, was wir seit, seit Montagabend wissen, ist ein Teuter. Da werden sie noch Geld ausgeben müssen und dann ist, sagt Kepa ist die Nummer eins
1: und die bleibt da auch. Bin ja, gespannt, dass das ist.
0: nicht meinem Ansatz habe ich das. Also kann sein, dass sie natürlich jetzt auf diesem Markt nichts mehr abgreifen können, aber dass der am Ende der Saison noch als Nummer eins zwischen den Pfosten steht, das würde mich doch sehr wundern.
1: Ja. Sage. Bin, bin das das sei, sei dahingestellt. Also kann gut sein, ähm, dass er vielleicht auch sieht, er, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass er vielleicht mit ihm arbeitet. Kann gut sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein, ein sehr gutes Business. Sehr früh, sie sind sehr, sehr früh in den Markt gegangen, haben, haben klare Ziele gehabt und eben das gemacht, was sie, und das kann man gerne dann auch nachsehen, was sie in den letzten Jahren eben nicht gemacht haben. Ja, sie haben eben in den letzten Jahren wenig ausgegeben. Da haben wir uns, könnt ihr die Saisonvorschau auch dann anhören, äh, uns eigentlich immer darüber beschwert. So quasi, sie müssen mehr machen. Im Winter ist nichts gegangen. Die hatten die Transfersperre. Also sie haben ja im Endeffekt Geld gespart. Sie haben eher Spieler verkauft. haben ja eine Menge an Leihspieler, die immer wieder Kleinbeträge dann reinbringen. Das können sie diese Saison auch wieder machen. Und im Grunde genommen jetzt einfach mal, einmal Geld ausgegeben in einem Markt, der sogar noch sinnvoll wäre, äh, sinnvoll ist, wo du sagst, hey, wir kriegen es ein bisschen billiger und haben... Also ich finde, ihr habt damit überhaupt kein Problem, das so zu machen. Ganz im Gegenteil, es war sehr intelligent gemacht, sehr intelligent gelöst zum richtigen Zeitpunkt. Du hast mit Lampard jemanden, der sagt, hey, entweder ihr gebt mir was oder es macht keinen Sinn, das hat man letzte Saison dann auch gesehen. Jetzt hat er eben genau das bekommen, was er wollte. Sie können jetzt wieder richtig schön entwickeln. Und für Abramovic muss man sagen, so viel Geld war das jetzt auch wieder nicht. Das wird ihm im Endeffekt egal sein. Das hat er eben in den letzten Jahren eingespart. Also insofern, dazu muss man auch sagen, Hazard letzte Saison verkauft mit 100 Millionen, die nicht wirklich wieder reinvestiert. Also es ist schon was da gewesen. Ich finde das überhaupt nicht problematisch. Und das dann irgendwie so hinzuschieben, so quasi, ja, das ist ein Oligarch, Klopp ist ja auch schon in die Richtung dann gegangen zu Pep Guardiola, dass da irgendwie Financial Fairplay und das ist ja alles unfair und so. ja, natürlich, wir leben halt nun mal in dieser Welt, das ist so, die Fanbase Sports Group könnte auch Geld rausblasen, die sind auch nicht arm, also insofern, du bist nicht daran gehindert, etwas zu tun, das haben wir ja gesehen, also insofern, ja, dann lieber selber was in die Hand nehmen und nicht auf die anderen blicken, ich glaube, das ist einfach dämlich, weil letzte Saison haben wir auch gesehen, mit Alice von Becker, dann ist ein Fabinho gekommen, dann ist ein Nerbi Keter gekommen in den letzten Jahren, da hätten auch andere Clubs sagen können, ja, sag mal, was macht ihr denn da?
0: Ja, was ja schon auch passiert ist, aber ähm, ja, das, so ist es halt glaube ich nun mal manchmal, dass, dass hier oder da gewisse Unterschiede gemacht werden und Chelsea hat ein weniger gutes Image, als das Liverpool hat. Insgesamt glaube ich, aber können wir jetzt mal festhalten, Image, Share oder hin, dass Chelsea eine richtig gute Transferperiode hingelegt hat, vielleicht sogar die beste eines Premier League Teams, seit vielleicht sogar Liverpool in diesem ähm, Sommer vor zwei Jahren, glaube ich, als sie Fabinho und Co. dazu addiert haben. Es ist genau der richtige, der Pfeil in die richtige Richtung bei Chelsea. Vielleicht noch nicht für jetzt ganz aktuell, aber mit dieser Altersstruktur im Wesentlichen müsste Chelsea in den nächsten ein, zwei,
1: drei Jahren angreifen können. Ja, absolut. Das haben wir ja gesagt. Also, die Entwicklung geht bei allen streng nach oben. Sie müssen sich an die Liga gewöhnen. Sie müssen sich an das Land gewöhnen, an den Fußball, an das System. Alles okay. Aber also, ich glaube, es gibt keinen auf dieser Fußballwelt, der diesen Leuten das Talent abspricht. Äh, ja, Kai Havertz ist, ich habe das gesagt, nach Kylian Mbappé, wahrscheinlich der aufregendste Fußballer überhaupt momentan auf diesem Planeten. Den hast du jetzt. Der wäre normalerweise niemals zu dir gekommen, sondern wäre irgendwo nach Spanien gewandert. Wahrscheinlich also für verhältnismäßig auch noch überschaubares Geld. Den kannst du in einem Jahr für 150 verkaufen wahrscheinlich. Also insofern alles richtig gemacht, finde ich. Ähm, ob das dann jetzt schon so zusammenpasst und meisterschaftswürdig ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, das eher ehrlich sagt man nicht. Hat ja auch schon gestern dann nicht so unbedingt glänzend ausgesehen in allen Belangen. Aber ähm, insgesamt ist das eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn du diese Spieler bekommen kannst, da glaube ich, sagt kein Mensch nein. Und das ist ja der, der große Clou und das dreckige
0: Geheimnis, das viele noch gar nicht so sehr sehen. Es sind noch einige... Ähm, im Kader, die Chelsea sicherlich noch loszuwerden versucht. Da wird einmal Gehaltfrei und zum anderen, wenn auch nur Kleinbeträge, aber so ein bisschen was an Ablöse wird sich noch zusammenkleckern. Also ein paar Leute gehen noch weg. Ich glaube auch da müssen wir jetzt nicht unbedingt die Namen herbeten. Da haben wir schon tausendfach gemacht. Aber ein besonderer Name, weil der vor allen Dingen in Deutschland immer wieder ähm, reizt, ist der Callum Hudson-Odois. Max Bielefeld hat, glaube am Montag ähm, getwittert oder die Information generell gegeben, dass Bayern weiterhin Interesse haben soll an Hudson-Odoi. Könnte ja sein, dass sich
1: Chelsea mit dem ein wenig die Bilanz aufbessert. Ja, theoretisch kann es sein. Ich glaube, erstmal ist eine Laie angedacht. Ähm, aber selbst wenn sie ihn verkaufen, wollen würden. Also ich glaube, der hat momentan auch nicht mehr so richtig viel ähm, Kredit in, äh, in London, also ähm, was Frank Lampard auch so von sich gibt, dass er mehr arbeiten muss, er muss professioneller werden. Äh, hat er ja auch diese Geschichten gehabt dann eben, dass er sich doch während der Corona-Pandemie damit mit mit Damen vergnügt hat. Ähm, hatte selber ja auch Corona, glaube ich. Also das ist einfach kein sehr professioneller Typ. Das, das merkt man momentan auch. Dem, glaube ich, ist das so ein bisschen... Ähm, das sag ich auch schon so ein bisschen, Alter. Ich krieg die Krise, ey. Ähm, der, das, ist, das ist ihm einfach zu Kopf gestiegen. Und das ist das große Problem. Der ist momentan überhaupt nicht gesetzt. Also gestern zum Beispiel. Wir können uns die Aufstellung ja mal anschauen. Oder wenn man da mal drauf blickt, Genau da hätten sie eigentlich einen wie ihn brauchen können. Es gab eigentlich keinen richtigen Außenspieler gestern in, in, in diesem Spiel ähm, gegen Brighton und, und genau da hätte er eigentlich reingepasst. Das Ding ist halt nur mal aber, dass er einfach nicht dieses Level hat, ich glaube auch nicht diesen Biss mitbringt, nicht diese Arbeits-, nicht diesen Arbeitsethos mitbringt, den Lampard sich wünscht und dementsprechend ist er momentan eher raus, also es ist gut möglich. Es ist gut möglich, dass man, dass man ihn dann doch noch gehen lässt. Im Endeffekt wäre auch das clever gewesen. Du verlängerst ihn erstmal, musst ihn nicht für wenig Geld abgeben, sondern jetzt muss jemand kommen, der sagt, ich zahle wirklich den vollen Betrag, den ihr euch vorstellt, weil er hat, langen, er hat einen langen Deal. Und ja, also insofern Problem ist es ja nicht. Talent hat er ja. Vielleicht kriegst du ihn hin und ansonsten kannst du ihn verkaufen. Also ich glaube auch da Lampard in der Pole Position. Ja, ich könnte es mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen. So, damit haben wir alles ähm,
0: Nicht-Aktuelle sozusagen, Nicht-Sportliche, nennen wir es nennen doch beim Namen, hinter uns und können jetzt den ersten Spieltag einmal komplette Revue passieren lassen. Und genauso machen wir das, wie gehabt, in einer Kategorie, die wir einst Sentenced getauft haben. Vorneweg, das werden wir heute nicht schaffen, ist auch, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Es ist an der Zeit, ein bisschen überzureagieren und den ersten Spieltag zumindest mal Revue passieren lassen sollten und dann kann man ja zu einzelnen Teams und die Zielsetzungen beziehungsweise die Eindrücke, die sie hinterlassen haben, ganz gute Worte verlieren. Legen wir doch genau in der Chronologie los. Fulham gegen Arsenal, das war das erste Spiel der laufenden Saison. Vielleicht mache ich mal Fulham als Aufsteiger mit, für mich überraschend, derselben Startformation reingegangen, die ich erwartet hatte. Also keine Neuzugänge, sondern wirklich die mir bekannte Truppe aber auch die mir bekannten Limits gezeigt gegen Arsenal. Also das wird ein langer Weg, trotz aller versuchter ballbesitz Ja,
1: Ja, ähm, wir haben ja dann, dann in der Folge auch gesprochen, dass jetzt wieder losgeht, dass sie Spieler verpflichten ohne Ende, was ja in der, in der Abstiegssaison dann so der Kritikpunkt war, dass sie die Mannschaft auseinandergewürfelt haben. Ich glaube, wenn das jetzt so bleibt, dass sie sagen, sie ergänzen nur in Anführungszeichen ist es ja okay, aber der Verdacht ist schon wieder, dass da irgendwie was passieren könnte. Aber gut, äh, immer in Arsenal, muss man sagen, Respekt, äh, guter Start. Ähm, ich glaube, das, das mit Ateta passt einfach wirklich. Also du hast immer das Gefühl, die haben Grip, Lacazette mit dem ersten Tor der Saison, auch das, glaube ich, muss man herausstellen. Willian war überragend, Ich gab zwei Vorlagen gegeben. Ähm, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, weil ich mich vorbereiten musste auf Mainz, nur so ein bisschen immer nebenbei reingeschaut. Äh, und äh, Aubameyang wieder getroffen, Lacazette, Gabriel Magalanes, überragend gewesen. Ähm, genauso wie Willian eben, also insgesamt hat alles gepasst. Also eine sehr, sehr gute Vorstellung der Gunners. Gegen einen jetzt auch nicht so sonderlich starken Gegner. Ich glaube, da wird dann noch ein anderes Maß her müssen.
0: Naja, nee, aber also was, was man bei Arsenal feststellen muss, ist, und, und den Gang haben wir ja durchaus vermisst, das war sehr deutlich in der Leistung. Es war auf eine Weise abgezockt und sehr präsent. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, und das habe ich nicht oft über den letzten Jahren über Arsenal erzählt, dass, dass dann nichts passieren wird. Gerade Gabriel hast du, hast du ja schon angesprochen, war war da einfach und das ist auch äh, sicherlich ganz gut. Ich sehe weiterhin die Entwicklung bei Arsenal sehr positiv. Ein ungefährdeter Auswärtssieg in der Höhe kann ich völlig mitleben. Die beiden manchester clubs sind natürlich vollkommen in der Krise, ohne Punkte nach, den, nach dem ersten Spieltag. Die Spiele gegen Burnley und Aston Villa sind aus bekannten Gründen ja vorerst verschoben worden und dann geht es weiter mit Crystal Palace gegen Southampton, der erste Heimsieg, für die Eagles 1-0 hat es am Ende geheißen in einem Spiel, dass du noch gut in Erinnerung haben dürftest.
1: Ja, das habe ich kommentiert äh, am Samstag äh, bei Sky. Äh, ja, war ehrlich gesagt jetzt nichts, nichts Besonderes. Äh, Southampton ja in der vergangenen Spielzeit sehr, sehr bissig, äh, hohes Pressing, frühes Anlaufen, frühes Stören und dann versuchen eben über äh, stichartige Konter eben äh, dann den Gegenangriff einzuleiten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Großes Problem bei Southampton ist immer, wenn der Gegner tief steht. Das hat Crystal Palace perfekt gemacht, perfekt organisiert. Einige äh, Chance hat gereicht durch Wilfried Zaha. das 1 zu 0, und Southampton hat danach überhaupt nicht mehr ein Spiel gefunden. Crystal Palace hatte sogar noch bessere Gelegenheiten. Also muss man sagen, mir hat gefallen, dass sie mit EBDG Essay dann auch den, den neuen äh, den Neuzugang noch gebracht haben. Der hat gleich richtig gezeigt, dass er eben richtig was, richtig was kann und dieser Mannschaft auch was geben kann. Junger, dynamischer Typ, sowas hatten sie eigentlich schon seit Ewigkeiten im Mittelfeld nicht mehr, dass er eigentlich von Langweilern geprägt ist. Aber deswegen ähm, insgesamt für Crystal Palace ein guter Start, muss man wirklich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Die ersten drei Punkte mag
0: vielleicht in der Abrechnung brutal wichtig werden. Liverpool gegen Leeds United. 4 zu 3. Nur einmal Mohamed Salah und die Liga oder generell Fußball Europa hat jetzt Neue Lieblinge im Duell. Der ja, Nationslieblinge wahrscheinlich.
1: Ja, also, also ich glaube, glaub, ich gab keinen, der sich irgendwie negativ über Leeds geäußert hat. Also ich glaube wirklich gar keinen. Marcelo Bielsa ist momentan so Everybody's Darling. Leeds ist Everybody's Darling. Die Trikots sind ausverkauft, auch in Deutschland. Also ähm, hat Spaß gemacht, das, das zuzusehen bei der Mannschaft natürlich defensiv wild, wenn selbst Virgil van Dijk mal irgendwie aussieht wie ein wie noch bei Celtics. Wobei, dass du da
0: ehrlich gesagt öfter seit Restart, also so, so ja, das auf jeden Fall, 100% ja.
1: Aber bin ich nicht d'accord mit. Es ist trotzdem immer noch etwas, das du nicht oft siehst. ja Wenn Michael Jackson auf der Bühne steht, dann erwartest du, dass er den Ton trifft. Und wenn er das nicht tut, dann, dann ist ja, klar, dann, dann, schaut, dann schauen alle. Und deswegen, ja, war ein wildes Spiel. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass Leeds äh, echt wirklich auch versucht hat, mitzuspielen. Aber das haben wir ehrlich gesagt auch so erwartet. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so ein Team wird, das sich hinten reinstellt, sondern Bielsa steht ja für, hey, wir probieren es mal. Und die Ideen, die er hat, sind so intelligent und gewieft, dass er auch gegen Liverpool ähm, Stress produzieren kann. Deswegen, das hat mich jetzt nicht gewundert. Also, ich fand es natürlich, wer also, ja, fand das nicht unterhalten, dieses Spiel? Äh, es war so ein bisschen verrückt. Zwei, zwei Punkte
0: dazu: Liverpool wieder eine Ergebnismaschine, wenn auch sicherlich mit mehr Gegentoren, geschluckten Gegentoren, als ihnen lieb ist, aber zumindest, und das war ja auch immer ein wesentlicher Punkt der vergangenen Saison, am Ende haben sie es irgendwie hingebogen. Das ist wieder der Fall, das gebe ich nur schon mal so mit für die Saison. Und auf der anderen Seite haben wir Leeds United, die jeder gelobt hat, außer der Trainer. Und das sieht ganz viel aus über Marcelo Bielsa. Spielweise ja, das, das ist erstaunlich, wie die sich hinter dem Pressing einfach exakt positioniert haben, um die Bälle zu bekommen. Da hat es schon unheimlich viel gestimmt. Liegt sicherlich auch daran, dass die Truppe zu großen Teilen ähm, schon länger zusammen spielt bei Leeds. Also auch da sind jetzt die, die ganz großen Neuzugänge äh, noch nicht mit reingeworfen. Das wird sicherlich peu à peu noch kommen. Koch sicher mit einem schwierigen Debüt. Aber insgesamt äh, eine mutige Spielweise. Und ich glaube schon auch, dass äh, Leeds, und, und ich glaube, da erzählen wir jetzt auch nichts mehr Neues, deswegen können wir das Spiel dann auch relativ schnell verlassen, so viel mit dem Abstieg nicht zu tun haben sollte. Es sei denn, und das ist das größte Problem, die ganz großen Verletzungssorgen gingen los, weil dann haben sie ein echtes Problem. West Ham United 0 gegen Newcastle United 2. Ich weiß auch nicht so recht, was ich mit West Ham anfangen soll. Auch da werden wir sicherlich später gleich nochmal drauf kommen. Ähm, erstmal Kompliment an Newcastle, die mit einigen Neuzugängen ähm, gespielt haben und, und generell aufgewartet sind. Für mich auch ein recht sauberes Transferfenster. Generell die Entwicklung bei Newcastle, nachdem wir ja ihnen zwei Sondersendungen gewidmet hatten, inklusive saudi-arabischem Verkauf, aber insgesamt
1: Entwicklung ist für mich positiv bei Newcastle. Absolut. Also alle erwarteten, dass eben die Scheiß da einsteigen und es richtig, richtig Geld gibt. Das ist nicht passiert. Das heißt, Plan B musste her, es mussten Spieler verhältnismäßig günstig her und das hat eigentlich super funktioniert. Also du hast mit Jeff, mit Jeff Hendrick, mit äh, Wilson, mit Fraser und natürlich auch mit Jamal Lewis vier Spieler geholt, die absolut Premier League erfahren sind, die jedem Team weiterhelfen können zumindest einfach den Kader aufpolstern können. Ähm, und die haben alle auch funktioniert, haben alle ihren, ihren Teil beigetragen. Hendrick und Wilson haben getroffen. Also ich muss echt sagen, ich habe dann vor der letzten Saison oder so mittendrin in der Saison, als das mit Saudi-Arabien noch nicht war, war das so einer der einer der Clubs, die drohten, richtig so langweilig zu werden. Und das ist jetzt wieder genau das Gegenteil. Also ich habe richtig viel Spaß an dem, was die da getan haben äh, und finde die Deals alle clever gemacht. Also es ist wirklich so, alle dachten irgendwie so, selbst der Steve Bruce, ich weiß nicht, wie viel Geld ich bekommen werde, wahrscheinlich nicht so viel und jetzt plötzlich macht er dann vier Deals, die so clever sind und die alle Sinn machen und die auch sofort weiterhelfen. Also dementsprechend wirklich Respekt, das gefällt mir sehr gut und ist eine, eine der aufregendsten Mannschaften, finde ich, momentan so aus dem Mittelfeld. West Brom verliert zu Hause bei Premier League Wiederankunft 0-3 gegen
0: Leicester City. Das habe ich auch so mit einem Auge verfolgt. Ähm, zur Halbzeit war war recht wenig los und dann hat Leicester einfach die gewisse Klasse walten lassen. Logischerweise in Jamie Vardy. Castagne hat auch schon mal gezeigt, dass es das durchaus gehen kann. Ich glaube, dabei können wir es sogar auch bewenden lassen. Und dann ähm, möchte ich ein Spiel noch auslassen vom Sonntag aus ähm, sendungstechnischen Gründen. Gehen wir zum Montagabend. Auch da hast du ja wieder <lacht> ähm, hast du ja wieder dem Spiel deine Stimme geliehen. Sheffield United 0, Wolverhampton 2. Ein Auswärtssieg der so typisch war wie auch untypisch
1: einerseits bei Wolverhampton. Ja, also sehr witzig. Ich habe das ja eh gesagt, dass die wahrscheinlich geilste Statistik ähm, in, den in der vergangenen Spielzeit in der ersten Viertelstunde nur zwei Treffer insgesamt erzielt. Wolverhampton jetzt nach sechs Minuten schon zweimal getroffen gehabt. Ähm, das Spiel damit entschieden. Sehr untypischer, guter Start der Wolves und sehr äh, untypischer, schwacher Start, Sheffield United, die normalerweise sehr bissig, sehr griffig sind, kaum was zulassen. Das war in der ersten Halbzeit überhaupt nichts. In der zweiten dann besser, aber da fehlt einfach komplett die Kreativität. Das war in der vergangenen Spielzeit schon das große Problem. Es gab nur 114 Torschüsse insgesamt. Ähm, das mit Abstand schlechteste Team, was das betrifft. Die sind einfach nicht kreativ. Sie sind, wenn sie dann was haben, effizient. Das hat gestern nicht funktioniert. Und damit hat eigentlich dann diese gute Startphase der Wolves und die erste die gute erste Halbzeit dafür gereicht. Du und Chris, ihr wart ja beide recht sicher, dass Sheffield nichts mit dem
0: Abstieg zu tun haben wird. Mhm. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Ja. aber ich war Sag ja nicht, das mal Chris Wilder, dann dreht er durch. Ich war ja nicht Teil der, der Saisonvorschau. Ähm, das letzte Spiel des Spieltags, ähm, nicht das letzte, das wir sprechen, aber rein chronologisch das letzte, Brighton gegen Chelsea 1 zu 3 am Ende. Und dabei hat das Brighton sehr lange sehr gut gemacht. Also es ist tatsächlich minimal eine Weiterentwicklung. Mehr Ballbesitz als Chelsea, denen das Spiel sehr, sehr schwer gemacht. Trotzdem, Chelsea natürlich verfügt dann am Ende über die Klasse. Kai Havertz, glaube ich, braucht noch ein wenig Zeit. Ist mhm. Völlig völlig normal. Erstens neue Liga, zweitens zu dem Zeitpunkt, zu dem er gekommen ist, völlig normal. Werner sah schon ganz anders aus, also sehr viel besser. Aber auch das ist ja wichtig für Chelsea, Ergebnisse holen. Nicht unentschieden spielen dann am Ende, sondern, <kühlt> sondern gewinnen. Und das haben sie getan, auswärts, erster Spieltag. Daher, glaube ich, können
1: alle erstmal gut damit leben. Ja, absolut, vor allem, trotzdem waren die ganzen Chelsea-Fans, waren alle sehr positiv, was Harvards betrifft, jeder eigentlich, glaube ich, unisono in England, die haben ihn noch nicht so oft gesehen, alle gleich, wow, der bringt echt eine Menge mit, ich glaube, das hat man auch gesehen, dass er eben könnte, wenn er wollte und dann irgendwann mal richtig angekommen ist. Bei Brighton muss ich sagen, ähm, mir gefällt es seit dem Restart sehr, sehr gut, haben viel adaptiert, viel angepasst, äh, eben auch viel ähm, effizienter geworden, Ergebnis angepasst, dann nicht mehr ganz so naiv und blauäugig, und die Trikots gefallen mir sehr gut. Aber die, sind, die haben sie ja schon zum Abschluss der Saison gehabt. Aber das, finde ich, ist erwähnenswert. Das ist
0: auch bei Everton bei mir der Fall. Das ist das schönste Everton-Trikot seit, seit ewigen Zeiten. Und vor allen Dingen die, die Reiselinie gefällt mir sehr gut. Kann schon sein, dass es mal in meinem Schrank landen wird. Haben mit 1 zu 0 im Tottenham Hotspur Stadium gewonnen. Tottenham sparen wir mal aus, weil viele Dinge werden wir gleich in der nächsten Sequenz mit reinnehmen. Aber für Everton wichtig mit neuem Mittelfeld. Ein Aussatzdreier
1: geholt. Bei einem Team hätte kniffliger laufen können. Ja, auch das habe ich ja wieder kommentiert. Gleich dreimal im Einsatz verrückt. Ähm, ja, auch das ähm, ein sehr guter Auftritt. Hätte ich äh, ehrlich dazu auch nicht erwartet. Du steckst da drei ins Mittelfeld, die eigentlich noch nie zusammengespielt haben, die äh, in der letzten Woche erst gekommen sind. Und alle drei haben funktioniert. Alan ist, wird hochgelobt überall. Als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler des Spieltages. Äh, hat wirklich alles abgeräumt nach vorne, ging jetzt nicht so viel. Das ist aber auch nicht seine Kernkompetenz. Ich fand's taktisch von Ancelotti einfach brillant. ja, Einfach wirklich das, das so das so zu machen, dass Tottenham gar nicht wirklich äh, zustande bekommen hat. Und das war eigentlich echt eine ordentliche Leistung. Gerade eben mit Hinblick darauf, dass die Spieler alle neu waren und nicht so wirklich eingespielt waren. Es hätte auch weit höher ausgehen können, wenn Richarlison äh, wirklich da ein bisschen effizienter gewesen wäre. Also sehr ordentliche Leistung. Ich finde, das Transferfenster ist auf den ersten Blick, dachte ich mir so, wow, hätte ein bisschen mehr Dynamik vertragen können, das Mittelfeld, so passt es aber. James Rodriguez, also man sieht einfach, was der am Ball kann, also das muss man wirklich lassen, auch wenn er die letzten Meter jetzt nicht, äh, die letzten Sprintmeter jetzt nicht unbedingt hat, aber so auf den ersten Meter mit dem Ball die Annahmen, was er damit macht, wie er sich aus Situationen rausbewegt, das ist wirklich, also das muss man wirklich sagen, das ist eine ganz andere Liga. Ja, ich glaube trotzdem nicht.
0: Ich glaube nicht dran, dass mich das zufriedenstellen wird bei Everton. Aber gucken wir uns an. Ich glaube, ich auch, ich auch im ich Am nicht. Mittwoch könnt ihr, könnt ihr das sehen gegen Selford auf der Zone, ähm, dann im IFL Cup. Und ähm, jetzt wird euch gleich das Lichtchen aufgehen, das ich ihr versprochen habe, warum wir Tottenham Hotspur
1: ausgespart haben. Darf ich die Einleitung machen? Bitte. Weil wir gehen jetzt alles oder nichts. Ist das richtig?
0: Ja, dann stelle ich dir direkt mal die Frage, nachdem wir beide die Serie geguckt haben, All or Nothing Tottenham Hotspur auf Amazon Prime, neun Folgen am Stück, so je rund 45 Minuten, roundabout. War alles oder war nichts?
1: Das Problem ist immer, ich glaube, ich lasse mich zu sehr hinreißen. Ich finde es immer geil. Also auch, also Dortmund, glaube ich, habe glaub ich nur eine, eine Folge gesehen. Aber ich finde es einfach, auch Manchester City hat mir gefallen. Ich mag einfach die Einblicke. Es ist, Ob man es dann irgendwie auf ein Level hieven kann mit Sunderland, Taladai, das glaube ich jetzt nicht. Äh, aber ich war trotzdem, also Rang 2 safe. Also mal Minimum. Weil ähm, die Einblicke, die man, äh, die man bekommt, sind so, glaube ich, nie da gewesen. Mourinho in so vielen Einzelgesprächen zu sehen, in so vielen Sequenzen, die wirklich was verraten, also ich glaube, wenn ich Danny Liebe gewesen wäre, hätte ich bei der einen oder anderen Sequenz die Hand drüber gehalten und gesagt, nein. Ähm ich es ich grandios. Ich habe jetzt die letzten drei noch nicht gesehen, weil ich das ganze Wochenende eben durcharbeiten musste mit drei Spielen, in drei Tagen. Die werde ich mir heute noch reinziehen in kompletter Länge. Ähm. Ich fand's gut, cool. also mir gefällt's total. Ich habe mich drauf gefreut, die nächsten wieder zu sehen. Ähm, also, ich find's immer geil und habe auch natürlich, für uns ist es natürlich als Kommentatoren perfekt, weil du hast natürlich dann auch einen, Ich stehe damit, ich sitze mit dem Stift und mit dem Block daneben und, und schreibe einfach nur mit was. Einfach, das kannst du brauchen. Und es ist einfach wirklich Einblicke, also mir jetzt insgesamt sehr gut gefallen. Ich sehe es weit differenzierter
0: als du. Also, zum einen, gefallen hat's mir auch sowas, schaut man logischerweise gerne an. Da, da nehme ich mich nicht raus. Das ist klar. Würde ich die, die Saison nicht kennen und begleitet haben, Tottenhams, dann würde ich auch sagen, Mensch, Riesengeschichte. Da ich das aber getan habe, fehlen mir eine ganze ganze Menge an Dingen. Was nicht heißt, dass da nicht gute Elemente dabei waren. Aber vielleicht gehen wir es da rein auch durch. Die erste Folge behandelt, ich glaube, neun Minuten habe ich dir damals geschrieben, die, die äh. ganze Saga rund um Maurizio Pochettino, der über fünf Jahre da Manager war, Champions-League-Finale erreicht hat, verloren hat, in der Folge gehen muss. Es wird dann, er, er selber kommt gar nicht mehr zu Wort, gut kann sein, dass er das nicht wollte, kann auch sein, dass das dann der Grund war, warum Tottenham diese ganze Geschichte überhaupt erst freigegeben hat, weil sie gesagt haben, wir wollen da keine schmutzige Wäsche waschen. Daniel Levy sagt dann ein paar Worte darüber, die auch ganz ganz nett sind, so, aber das ist natürlich das ist natürlich unzureichend behandelt. Der zweite Punkt, der kommt in der letzten Folge dann mit dazu, ist Tangin Dombele, der einfach eine furchtbare Debütsaison hatte. Und man sieht auch da, wenn man zwischen den Zeilen liest und ein gewisses Vorwissen hat, warum es vielleicht mit dem nicht hundertprozentig geklappt hat. Aber die Dinge, wie beispielsweise, dass er einfach Ernährungsprobleme hatte, dass Mourinho den zum Teil ins Extra-Training geschickt hat, kommen für mich nicht vor. Finde ich arg schwierig. Das dritte ist, und da, da hat, das habe ich gestern nochmal nachgelesen, Mourinho... Sich erdungen und ausbedungen, dass, dass das nicht geht. Er will keinerlei taktische Sitzungen da sehen. Sprich, du siehst von seiner wirklich echten Arbeit nichts und es gibt dann immer das Gefühl, dass es sich sehr oft motivativ einfach wiederholt. Und ähm, die beiden, das ist sowieso was, was glaube ich auffällig ist: Mourinho und Livi, das ist so der rote Faden. Also, das ist eine Two-Man-Show, natürlich bei weitem geprägt von José Mourinho. Das hat super viele positive Aspekte aber eben auch ganz viele Negative, dass er das Ding einfach durchzieht und das macht er natürlich mit seiner ihm gegebenen Rhetorik und auch mit einfach dem Medienwissen. Und das zweite ist Daniel Levy, der auch zum Teil, also gerade auch da die die dombelle sequenz das, das sieht man mal, wie hölzern der Typ irgendwie ist. Also so richtig mag ich damit nicht warm werden. Aber, was du schon gesagt hast, es gibt natürlich ein paar Dinge, über die ich Aufschluss gewonnen habe, zum Beispiel die Geschichte mit Danny Rose, warum der plötzlich dann im Winter gegangen ist. Also klar, wir dachten das sportlich, aber darum ging es nicht, wie wir jetzt wissen, sondern es war schon echt auch ein, ein forderndes Gespräch von dem, wo ich auch erstaunt bin, wie Mourinho ähm, reagiert hat. Dann gab es ähm, Aufschluss über die Geschichte mit Eric Dyer, als der in die Stands gelaufen ist, ganz aktuell, weil Tony Leistner das ja in Deutschland ebenfalls gemacht hat und hier und da so zwischen den Zeilen. Ein paar Dinge, die man lesen konnte, ein paar Spieler, die man vielleicht noch besser einschätzen konnte, auch die Denkweise Mourinho über seine Spiele und so weiter. Da, klar, da sind wir wieder auf einem Feld, wo man einfach in, in den ganz kleinen Details was bekommt. Aber alles in allem ähm, kann ich das nicht rausrechnen. Wenn ich die, wenn ich diese Sache sehe, gerade wenn du von außen auf die Saison draufblickst, neues Stadion nach dem Champions-League-Finale, Manager entlassen, ich habe gedacht, es brennt und es ist halt so ein kleines Feuerchen, das cool ist, keine Frage, aber es bleibt ein Lagerfeuer, wo man sich zu zweit, zu dritt versammelt und eben nicht die ganz große Schau, finde ich.
1: Ja, absolut. Also ich, ich meinte eher auch so die, die einzelnen, ähm, die Höhen, finde ich, die waren ungesehen. Also ich habe noch nie so viele Momente gehabt, wo ich mir wirklich dachte, habe, wow krass, die Sequenz schaue ich mir jetzt nochmal an, weil es war jetzt echt cool oder ich wie sehr oft erschrocken bin, dass ich mir gedacht habe, was, ernsthaft? Da bleibt jetzt mit der Kamera drauf, da dürft ihr draufbleiben? Wahnsinn. Also das Gespräch mit Harry Kane, das Gespräch mit Daya, das Gespräch mit Della Alley, so diese Gespräche auch unter den Trainern, wie sie so die ersten Wahrnehmungen auf dem Trainingsplatz, das hat mir super gefallen. In der Gänze gebe ich dir natürlich komplett recht, also du hast immer das Gefühl gehabt, so das ist dann am Ende doch noch eine ganz nette Saison geworden, was ja eigentlich faktisch nicht stimmt, also also, das ist eine, 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 eine schwache Saison gewesen. Klar, am Ende dann ist es ja noch einigermaßen gerettet worden, aber es war keine gute Saison, weil selbst die letzten Spiele waren dann auch nicht schön anzusehen, sondern einfach nur noch Ergebnisfußball. Die, also insgesamt hast du vollkommen recht natürlich, aber ich finde, die Höhen, die waren einfach wirklich noch nicht da gewesen. Also, ich habe nicht solche Se die Sequenzen hätte ich mir nicht erwartet. Das ist Portettino ist wahrscheinlich dem geschuldet, wie du eben sagst. Er wird einfach gesagt haben, nee, sorry, will ich nicht. Oder die Spurs werden gesagt haben, das wollen wir nicht. Das kann natürlich auch gut sein, dass die gesagt haben, hey, wir lassen das raus. Mourinho meinte ja auch. Und ich glaube, das ist der Punkt eben, dass ähm, er selbst sei großer Formel 1 Fan. Und meinte eben darauf, als es so mal so ein ähnliches Format für die Formel 1 gab, dachte er sich, wow, was ich da alles sehen kann. Ich sehe normalerweise immer, was das auf der Rennstrecke passiert. Jetzt sehe ich mal, was in den Boxengassen passiert. Wahnsinn. Und genauso, glaube ich, geht es dem Fußballfan dort auch. Du siehst endlich mal, wie Trainer mit Spielern sprechen. Ich habe von Mourinho auch ein ganz anderes Bild bekommen, weil ich dachte immer, der wäre im Einzelgespräch eins gegen eins, eins zu eins härter, schärfer, ruppiger, ähm, so wie er halt von den Medien dargestellt wird, als Unmensch. Ja? Also zumindest hätte ich mehr davon, mehr davon erwartet. Ich wusste schon, dass er eben so nicht ist, weil auch mit Sebastian Kneisler haben wir eben drüber gesprochen oder mit Danny der das mal gesagt hat, eben so. Also es gibt schon Spieler, die eben genau das Gegenteil sagen, dass der eben sehr, sehr in, in, in der persönlichen, in persönlichen Ansprache ganz ein anderer Typ ist, als man eigentlich glaubt. Und das hat mich... Aber ich war wirklich begeistert, wie sehr er menschlich war und wie sehr er eigentlich schon bestimmt war, aber trotzdem eigentlich eine gute Ansprache hat. Also ich glaube, mit denen ein Gespräch zu führen, glaube ich, kann dir mega Spaß machen, weil da wirklich jemand sitzt und das meinte ich ihm damit, aber im Grunde genommen hast du vollkommen recht, es sind natürlich viele Dinge ausgespart, im Endeffekt ist es, aber das ist ja eigentlich immer so, der Verein, außer bei Sunderland, ich glaube, da, da wurde der Verein wahrscheinlich sogar schlechter geredet, als er war, also natürlich ganz, ganz <lacht> ja, genau, ja, ja. aber bei, also bei Sunderland war es halt eher so, da hatten sie Spaß daran gefunden, zu zeigen, wie der Abgrund ist und da bei, bei diesem Verein hat man halt eher immer das Gefühl, da sitzt der PR-Manager daneben und sagt, das könnt ihr so nicht machen, ihr müsst uns schon ein bisschen besser darstellen. Und das ist es natürlich, klar. Es gibt die erste Stimme, dass England, die natürlich sagen, so quasi, wenn man mal vergleicht, was Mourinho eigentlich wirklich getan hat und wie er dargestellt wird, das sind zwei Welten. Ich glaube, das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht nicht ganz richtig, weil die Ergebnisse hat er gebracht. Ja, die Mourinho-Tabelle sagt Rang 4. Wenn das Tottenham geworden wäre, wäre keiner beleidigt gewesen in, in der ganzen Stadt. Also insofern er hat schon seinen Job getan, das ist alles auf, auf auf Gegenwart ausgerichtet, er muss jetzt und er will jetzt und er will nicht in sieben Jahren und dementsprechend seinen Job hat er getan, aber ähm ja, wie du eben sagst, es sind schon ein paar Dinge, es haben ein paar Dinge gefehlt. Trotzdem, wie normal. Also, die Höhen, wenn du die raus, wenn du die nimmst, also ist es mir bei kaum einer Serie sind mir so viele Höhen, äh, äh, wirklich im, im Gedächtnis geblieben wie dort. Also, diese Einzelgespräche, diese Gespräche unter den, den Trainern, das waren schon wirklich coole Momente, auch von Livi und Mourinho. Das sind wirklich Gespräche gewesen, wo ich mir wirklich dachte, wow, dass wir die mal sehen dürfen, das freut mich. Also, Daniel Livi und, und José Mourinho, da hatte nur einer Bock aufs
0: Mittagessen miteinander und das war, das war nicht José Mourinho. Das ist die, also, ich, so charismatisch Mourinho ist, und das, das ist ja wirklich das, das ist, was einem das nochmal in, in Erinnerung hämmert, wie, wie witzig der ist, wie eigen der ist, wie charismatisch eben, wie, aber auch ähm, inzwischen in seiner Art ruhig auch Mitspieler nehmen. Also, wenn Danny Rose so in das Büro eines Julian Nagelsmann stürmt, viel Erfolg. Das, das verlässt du nicht mehr als Spieler dieses Vereins, ähm, ohne dass sie dich nicht völlig auseinandernehmen. Und dann ja, also sie hat ja dann am Ende noch die. Die, die, die unmittelbare Pistole gezogen sage ich, er muss auch noch mit dem Owner sprechen. So, okay, buh. Ähm, und, aber da, da, das, ist, das ist das auch den Spielern gegenüber beim, beim, bei Mourinho, was man, glaube ich, wieder gesehen hat. Und trotzdem kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn man in die Gesichter guckt, und ein glaube ich, ist das erste Mal in Folge 8 tatsächlich aufgefahren, aber wenn man in die Gesichter blickt, der Spieler, wie sie ihn anschauen, wenn er spricht, dann merkt man schon, Wer ihn nicht so cool findet und man merkt aber, den, der Großteil der Truppe, die, die wirklich denken, ja, das passt jetzt. Und die auch verstanden haben, ähm, und das ist immer wieder beim Spiel vom Sonntag, dass, dass es wirklich richtig ist, was er sagt. Nämlich sie müssen einfach ein bisschen garstiger sein, um es jetzt mal komplett zusammenzufassen. Und ähm, ja er hat jetzt auch schon wieder durchaus öffentlich ähm, ein paar Dinge angeprangert, Mourinho, wo ja viele englische Journalisten wieder sagen, jetzt ist wieder das alte Gesicht von ihm da und so. Ja, aber also das muss man ja schon im Kontext sehen. Die ganze Welt hat ja gerade gesehen, wie er das angesprochen hat. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, in dem Punkt sieht man nicht die sportliche Besprechung des Ganzen, wo er sicherlich sehr viel differenzierter gesprochen hat, als im motivatorischen Teil. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Wo er immer wieder dasselbe zu sagen scheint. Ähm, weshalb ich insgesamt schon finde, dass es dass die die Dokumentation auf dem zweiten Punkt einen besseren ähm, Eindruck hinterlässt. Das es vielleicht auf dem ersten tut so für mich diesbezüglich. Und dann gibt es halt wieder ein paar Schwächen. Also es gibt so Kleinigkeiten, die man gesehen hat. Also dass Adrian Mella ähm, wie soll man sagen lieber spielt als trainiert, glaube ich, ist klar geworden. Also komischerweise zwickt es immer, wenn es zum Training geht, dass ein Dombele ein schwierig zu handelnder Charakter ist. Sowas hat man, glaube ich, gesehen, dass ähm, eben Mourinho's Art und Weise, dass Levi, glaube ich, auch ein ganz kauziger Heinzi ist. Ich finde, was mich sehr überrascht hat, ist ist Hugo Loris als, als echt Klartext sprechender Spieler. Vertongen hat mich überrascht. Ähm, genauso auch Harry Kane, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war, so als, wie, wie sie ihn gezeigt haben als, als ähm, Kapitän auch. Ivory Whiteman scheint irgendwie auch ein komischer Typ zu sein. Ähm, und das, das hat also so ein bisschen Aufschluss haben wir eben dann schon bekommen über Tottenham. Und generell, glaube ich, ist es schon auch zusammengefasst gut. Nämlich, dass, dass das, was ich mitnehme, eben, dass Tottenham etwas gefehlt hat. Hier oder da haben wir uns auch zusammengeschrieben, wenn wir geguckt haben und gesagt also, ah okay, die Einschätzung war also richtig und die vielleicht nicht ganz so richtig, die wir getroffen haben, die Mourinho dann später getroffen hat, also insgesamt halt aufschlussreich, wie du sagst, unterhaltsam auch, aber der, die, die unmittelbare Nähe, die uns
1: vermittelt wird, die, die gibt es nicht, das muss man wissen. Ja, vor allem, man, das mit Pochettino war ja ein Bruch. Also ich meine, er hat die Mannschaft ins Champions-League-Finale geführt, erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Und dann kommt er fünf Minuten vor und das war's. Natürlich wird ihm dann noch so eine kleine Sequenz mit Musik unterlegt, äh, äh, gewidmet, wo er dann irgendwie dasteht, so quasi, hey, war doch eigentlich alles cool, danke, schön. So dieses quasi ähm, metaphorisch eingerahmte Bild. Aber im Grunde genommen, ähm, ja, also das hat mir auch gefehlt komplett, weil ich glaube, das wäre ja geil gewesen. Zu sehen den Abgrund, ja wann wird entlassen, wieso, wie viele Gespräche finden davor statt, das, das wie wird gesprochen und so, das, das fehlt halt komplett. Dass du als Verein natürlich sagst, das wollen wir nicht, ist logisch, ähm, aber ja, im Grunde genommen, ist das fehlt komplett. Mourinho meinte, es ging da nicht ums Geld, es ging eher darum, so ein bisschen den Verein äh, positiv darzustellen und so ins rechte Licht zu rücken. Das glaube ich nicht. Es ging sehr wohl ums Geld. Wer weiß, was die Spurs momentan für große Probleme haben. Das Stadion hat eine Milliarde gekostet. Sie haben über 100 Millionen jetzt quasi miese gemacht durch die Corona-Pandemie, haben 200 Millionen Euro Überbrückungskredite aufgenommen, die, also, da, da pfeift es aus allen Löchern. Mit denen, glaube ich, hilft jeder Cent. Deswegen, das, das hat mit Sicherheit mit Geld zu tun. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also, wenn du sagst, du machst es, das, das dass das ist natürlich irgendwo PR. Ist ist klar, dass das nicht die Realität ist. Ist auch klar, also zumindest nicht ungeschönt. Das ist, muss uns allen klar sein. Trotzdem, wie gesagt, also im Endeffekt hat es mir Spaß gemacht, Mourinho zu sehen. Ich habe es eh getüttert, einfach so vielleicht auch aus Begeisterung raus. Äh, bester Hauptdarsteller in diesem Jahr war José Mourinho, weil also das ist wirklich einfach nur nur geil. Also im Vergleich, wenn man mit Pep nimmt, der ja da wirklich total steril dasteht und eigentlich nur hampelt und und sagt ihr müsst ihr müsst ihr müsst und 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 überhaupt also, dagegen ist Mourinho ja wirklich ein Unterhalter. Also, das ist ein ganz anderes Charisma. Ja, klar. Pep kommt über, über eine andere Aura. So ein bisschen diese, diese, diese beißende, zwickende und fordernde Aura. Ich glaube, das kann dich auch motivieren. Ich würde auch, glaube ich, für den töten wollen. Ich würde diesen Menschen gefallen wollen. Ähm, ich glaube, bei Mourinho aber genauso auf eine ganz andere Art und Weise, weil der einfach ein viel faszinierender, tieferer Charakter ist, einfach, finde ich. Und ja, einfach auch ein anderer, anderer also irgendwie menschlicher wirkt, finde ich. Ja, ja, 100 Prozent. Um, ich glaube, das ist, das ist das Fazit, das
0: wir ziehen können. Eine der besseren äh, Dokumentationen, die es ja jetzt inzwischen langsam schon echt zu zuhauf gibt, nicht ganz vergleichbar mit Sunderland. Die kommen eher über einen kulturelleren Ansatz, über den Vereinsansatz. Sie erzählen viel über die Fans, über die Leidenschaft hin zum Verein. Und hier in dieser Dokumentation ist sich schon versucht worden, sich eher auf die Kabine ähm, so ein bisschen zu, zu verlassen und die zu zeigen, was in Teilen sehr gut funktioniert hat, in Teilen ich glaube auch bewusst, wie du eben sagst, eben nicht funktioniert hat, sonst hätte es ziemlich sicher ein Sperrvermerk gegeben und dieses Ding hätte nicht gezeigt werden können, da ist es mir dann so unterm Strich auch lieber, also kurzum, solltet ihr es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an, das ist auf alle Fälle wert, also diese knapp, das sind es sieben Stunden, die, die sollte man investieren, ihr könnt natürlich selbstverständlich auch mit uns diskutieren, Hashtag Click and Rush und damit sind wir schon beim letzten Segment für den Opening Day 2020-21. <lacht> Und bei dem müssen wir uns schon vorher verzeihen, dass wir etwas in die Boulevardesca-Regine abrutschen. Das geht jetzt nicht darum, dass wir jemanden an den Job wollen oder dass wir eben entsprechend Boulevardesk werden wollen, sondern das soll einer gewissen Einschätzung dienen für die Trainer und damit auch die Vereine, die da unten arbeiten. Folgendes Spiel, Big Six heißt das mit Namen, der Reihe nach. Heute gehen wir mal nicht von, von der 6 auf die 1 zählen, sondern von der 1 auf die 6. Ich glaube, anders wird es wenig sinnvoll. Welche Trainer werden unserer Meinung nach als erstes den Hut nehmen müssen? Statistisch gesehen sind sechs Trainer klar, die fliegen werden, aber welche sind's? Vielleicht auch schon eine Doppelnennung. Und ein, kleine Zusatz, ein kleines Zusatzsternchen, welchen Trainer könnten wir uns vorstellen? Schrägstrich würden wir uns wünschen, der dann übernimmt, so er denn frei ist beim jeweilig Verlassenden. Also Big Six. Ich fange einfach mal an mit Namen Nummer 1, weil ich denke, darüber werden wir relativ schnell Konsens herstellen können. Ich kann mir vorstellen, dass David Moyes der Erste ist, der gehen muss, aus oft zitierten Gründen, dass ich keine Argumente mehr für ihn habe und vor allen Dingen der Spielplan, West Ham ist sackschwer, weshalb ich denke, dass der das vielleicht sogar schon im Oktober hinter
1: sich hat. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, da sind wir uns ziemlich schon einig. War letzte Saison schon irgendwie eng, hat dann nochmal die Kurve gekriegt. Aber das könnte wirklich eng werden. Nicht weil noch mal, nicht weil wir sie wünschen oder sonst irgendetwas oder weil wir irgendwie sagen, sondern das ist einfach eine Einschätzung. Ich glaube, das passt. Also das ich, weil, ich wüsste nicht, was, die, was er einem Verein momentan geben kann. Er ist nicht wirklich defensiv orientiert, er ist nicht wirklich offensiv orientiert. Der ist so grau. Und das hilft dir momentan halt irgendwie nicht weiter. Also das ist, das geht, es ist more of the same im Endeffekt. Also Pellegrini hat wenigstens den spielerischen Ansatz versucht reinzubringen. Also ich weiß nicht, ich, also mein Ding ist es nicht. Ich glaube, dass, dass, nicht, dass es nicht mal lang gut geht. Und dann Eddie Howe, könnte ich mir gut vorstellen, wäre der, der Erste, der irgendwo im Namen dann irgendwo mal rum, rumgeistert. Das würde dann wahrscheinlich eher passen. Ob Erst dann macht es die Frage. Ja, ich glaube, das ist sowieso die Kategorie sollte heißen Wer kriegt Hauer als erstes, <lacht> weil ziemlich jo. wird
0: wird vermutlich darüber nachdenken. Du wärst dran mit dem zweiten, also Wahrscheinlichkeiten sind ja gleich, aber deiner Meinung nach mit dem mit den mit der Nummer zwei, die es am ersten erwischen könnte.
1: Den. Also ich habe das jetzt wird's, jetzt wird wirklich wirklich äh, wässrig, weil ähm, es gibt wirklich äh, jetzt mehr auf einem gleichen niveau es gibt äh, Dean Smith mit Sicherheit äh, Roy Hodgson mit Sicherheit die lassen die alle ähm, nennen sonst ist ja genau, aber, ich ich ich, 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 ich sage jetzt einfach mal weil ich glaube, dass die Probleme bekommen werden, Aston Villa, ich sag Dean Smith. Ich glaube, die werden ries richtig große Probleme bekommen, solange die in der Offensive nichts verändern werden und nicht äh, besser werden in der Offensive. Selbst die Defensive ist ja nicht gut, aber die Offensive war eine Katastrophe, zumindest anzusehen. Die haben keinen Stürmer, das haben sie nach wie vor irgendwie nicht, nicht richtig verstanden. Da was zu tun, ich glaube, dass äh, der richtig Probleme bekommen könnte. War letzte Saison schon in der Schwebe, was man gelesen hat. Ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das da irgendwo mal Ärger geben könnte für Dean Smith. Ja, wäre, glaube ich, auch meine Nummer zwei gewesen bei,
0: bei Aston Villa, weil ich einfach grundsätzlich glaube, dass sie irgendwie mit ihm abgeschlossen haben, auch wenn er wenn er's, ähm, ja, wenn ja er, er einfach so, wie soll man sagen, ordentliche Arbeit geleistet hat, aber eben nicht ganz das, was sie gebracht haben. Auch da wird zum Eddie Hau gehen. Was ich mir bei Villa sehr gut vorstellen könnte, ist Markus Silber aus irgendwelchen Gründen. Einfach nur so des Namens wegen, dass man, dass man den irgendwie versucht. Ähm, aber glaube ich auch, ich lege die Nummer drei nach, und das ist eine ähnliche Argumentation. Steve Bruce, auch, auch wenn der gute Arbeit leistet, wenn sie nicht sehr gut ist, glaube ich, hat Newcastle das Gefühl, dass sie was tun wollen. Einfach einen, einen größeren Namen, passend zu den größeren Namen, die sie jetzt auch im Spielerkader haben. Auch wenn es vielleicht gar nicht fair ist, ich denke, dass es ihn erwischt. Und ähm, da würde ich darauf wetten, dass die alles tun, Rafa Benitez
1: zurückzukriegen. Ja, das was fast, ich auch gerne ja, nochmal wieder schon sehen würde. Also. Ja, das kann gut sein. Hätte ich jetzt nicht ehrlich gesagt gehabt, ich glaube, dass, dass es zu gut laufen wird, als dass er ähm, die wird wieder werden wieder so um Rang 11 rum, rum rumschwimmen. Ich glaube nicht, dass das da ist. Aber ja, gut, kann natürlich sein. Jetzt wird es wirklich auch schwer. Ich glaube, ich nehme es einfach mal jemanden, der unten drin steckt. Ich glaube, dass Scott Parker ein Problem kriegen wird. Und zwar einfach nicht, weil er irgendwie. Das hat mit ihm jetzt nicht unbedingt was zu tun. Auch, aber ich glaube, dass ihm einfach da unten ein Problem kriegt und dann werden sie irgendwann mal versuchen, um die Liga zu halten. Einfach einen anderen, einen anderen Ansatz zu wählen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich glaube, Scott Parker kann ein, ein Steve Bruce-Type-Manager werden. Also einer, der, der hier oder da zu einem Mittelfeldverein geht und, und Erfolg haben kann. Auf, auf eine Weise, vielleicht jetzt nicht unbedingt langfristig, aber bei Fulham ganz aktuellen, seinen aktuellen Trainer da sind, mehrfach gesagt, halte ich den eher für das Problem, denn. Die Lösung und deshalb glaube ich auch, dass, dass es den irgendwann erwischen wird. Ich glaube, ich setze einfach dran an, mit dem nächsten, das, das ist ja dann schon, ähm, ist das schon mal ein letzter. Ja. Ähm, Slaven Pillage. Weil, weil auch da gar nicht so sehr, weil ich denke, dass er keine gute Arbeit leistet. Das hat er nachgewiesenermaßen in Liga 2. Einfach nur, weil ich denke, dass die Besitzerschaft da nicht immer mit kühlem Kopf entscheidet und irgendwann vielleicht mal sagt komm egal was machen wir da und ähm, bei West Brom könnte dann so ziemlich, also das wäre zum Beispiel wieder was wo wie Nigel Pearson oder so irgendwas irgendwas total bodenständiges Tony Pulis so in die Richtung vielleicht geht der nochmal dahin zurück irgendetwas in diese Art würde ich mir dann vorstellen einfach nur jemand der konsolidieren soll auch wenn es unterm Strich ohnehin nicht reichen wird denke ich
1: ja, und jetzt glaube ich, kannst du nach dem Ausschlussverfahren gehen. Ich glaube, Chris Wilder erwischt es nicht. Ich glaube, Graham Potter erwischt es nicht. Ich glaube, Mourinho wird bleiben. Ich glaube, Hasenhüttl wird bleiben. Bielsa wird bleiben. Ja, das sind alles so, Everton wird nichts tun, das, nur das Bild des dort gerade verlängert. Ich glaube, es gibt dann wirklich nur noch zwei Teams, die man jetzt wirklich nennen könnte. Das wäre einmal Crystal Palace und das wäre einmal Burnley. Ich glaube, Roy Hodgson wird's, könnte könnte es am ehesten noch erwischen. Es gab Krisengespräche im Sommer, ähm, weil man ihm überhaupt nichts davon zufrieden war. Sieben der letzten acht Spiele in der vergangenen Spielzeit haben sie verloren. Das letzte Spiel hat noch unentschieden gespielt, immerhin. Ähm, aber gegen Tottenham, aber da war es eigentlich auch schon durch. Ansonsten, das war wirklich katastrophal Zeit, weil er, hat, er holt nur Spieler über 27, jetzt endlich mal zwei, die jünger sind. Aber er hatte letzte Saison nur zwei Spieler im Kader, die unter, vier, äh, unter 27 waren. Und das waren eben Max Mayer und Riedewald, die haben kaum gespielt. Das ist einfach ein total veralteter Kader. Der passt nicht zusammen. Sahar will weg, darf aber nicht wirklich. Sie verlangen zu viel. Es ist dort viel zu viel im Argen, als dass man eben sagen könnte, ähm, das wird so passen. Und Steve Parrish, glaube ich, will auch einen jüngeren Ansatz. Und ich glaube, Parish und Howe, das könnte funktionieren. Also, ich glaube, rein optisch schon mal, die beiden gehen zum gleichen Friseur. Ich glaube, das könnte funktionieren, dass die beiden, also, ich, also eigentlich wäre es das Ziel gewesen, also wahrscheinlich, wenn ich da gewesen wäre, ich gesagt, ganz ehrlich, wir trennen uns im Sommer, Hodgson ist sowieso, wie war die das jetzt? 73, 74, 73, glaube ich. Dann können wir in den nächsten, können wir den, mit Eddie Howe in die Saison gehen. Das, glaube ich, wäre eigentlich so auch der Plan gewesen, hat, glaube ich, wahrscheinlich eher nicht funktioniert, aber das könnte funktionieren. Um zu Burnley zu kommen, ich glaube nicht, dass sie ihn entlassen werden. Ich glaube, ja schon Deisch und lässt das selber schuld. Aber er sagt immer wieder: Wenn ich nicht investieren darf, habe ich ein Problem. Oder mit dem Club, ich will jetzt endlich mal was tun. Ich glaube, dass der vielleicht irgendwann mal sagen könnte: sorry, mir reicht jetzt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre, glaube ich, so als Abbinder dann noch sozusagen. Ich glaube, das deswegen, aber ich glaube nicht, dass sie ihn entlassen werden. Der könnte, vielleicht heute zum Saisonende auf oder so. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist das Ende dieser Kategorie mit der Ehrennennung für Wladimir Iwitsch bei Watford, der sich wahrscheinlich noch nicht mal eine neue Wohnung suchen sollte, auch wenn das ja am ersten Spieltag ganz gut ging. Kurze abbindende Frage, so wie ich das mal gelernt habe. Welchen Trainer der Top 6 erwischt am ersten?
1: Wow. Big Six, meinst du? Ja. Äh, 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 dann glaube ich würde ich sagen, dass irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass mit Mourinho irgendwas passiert. Dass er irgendwie keinen Bock mehr hat, dass die sich überwerfen, dass er irgendwie hinschmeißt oder sonst irgendwas. Wow, oder Ole Gunnar Solskjaer. Uh, nee, ich, ich, ja. ich kann mir eine Welt vorstellen, in der Lampard sogar gehen muss, ja. weil irgendwas nicht passt. Kann sein, die drei, aber jetzt bei Arsenal wird nichts passieren, bin ich nee. mir ziemlich sicher. Bei, wären, wären schon blöd. bei City und bei äh, Liverpool sowieso nicht. Ähm, ich glaube, das, ich glaube also sehr wahrscheinlich ist es nicht. Ja, Lampard kann schon auch sein. Ja, theoretisch könnte es sein.
0: Wir haben das Podcast Gardemaß von einer Stunde beinahe erreicht. Das war der Opening Day für die Saison 2021. Das war auch der inoffizielle Opening Day für Click and Rush. Noch einmal da. Die Kanäle findet ihr ganz normal am selben Platze. Sie heißen jetzt nur etwas anders. At Click and Rush. Das ist auch genau der Terminus, den ihr benutzen solltet, um auf Patreon zu kommen, patreon.com, click and rush, alles weitere ist da beschrieben. Wenn ihr einen Like und eine Bewertung, ganz gerne eine gute für uns übrig habt auf den diversen einschlägigen Podcast-Plattformen, so tut das bitte auch. Auch das hilft uns, wenn ihr nicht monetär geben wollt und sollt und damit ich jetzt nicht das Gardemaß überschreite, machen wir hier einen Cut und sagen bis nächste Woche. Bye, bye.